0: 欢迎收听《创业美国》。二零一二年，当徐梅和一群知名企业家一起走进白宫，看着在前方迎接的奥巴马和米歇尔，那一瞬间，徐梅感慨万千。在并肩走进白宫的一群企业家中，徐梅吸引了众多的目光。她是其中唯一的女性，而且还是华裔女性。这是一场如何为美国制造业创造更多机会的企业家讨论会。站在一群白人男性中 间， 徐梅显得如清风般轻盈磊落。她知道自己有绝对的资格站在这 里， 但站在白宫 前， 徐梅有点恍惚。毕 竟， 从外交官到创业 者， 这条短短的通向白宫的 路， 她走了整整二十年。
1: 美国的时候是一九九一年的一月份 啊， 那个时候我是八九年毕业 的， 嗯， 我从小其实是。呃，培养做外交官的，所以我十二岁是去了杭州外国语学校，呃，那个时候是最早的一批去这么小就去上啊、呃、学外语的学生哈，然后那个时候杭外呢是第一届，七九年开始进校，然后到了八五年毕业，那么那六年当中呢，对我一生的。影响非常大，因为在七九年，你你,你可能都不记得，七九年是中国是什么样子。那个时候，中国刚刚开始改革开放，然后意识到自己国家的，呃，外交的很奇缺人才。呃，如果是在大学的时候在培养呢，只能够培养一些基本的文化，呃，对一个国家的历史文化、人文这些就比较肤浅。而且 呢， 到了大学再学外语 呢， 其实是非 常， 呃， 不容易的。因为那个时候的人就不愿意放下自己的架子 哈， 就是不会那么主动的去 学， 尤其是在口语上比较难。所以 呢， 他们认为应该在中学就开 始， 然后是 emerging 的， 就是同时用英语来教有一些呃世界历史啊、西方文化这些。所以我们从小就是听着呃讲母语的老师教有一部分的课程。然后我们当时用的是一个美国的教材，这个其实从现在看来都是非常的，呃非常好的教育方式，也是非常呃难得到的一种教育方式。所以我觉得我很幸运的就是从小就有一个非常好的基础，可以说在那个基础之上，呃接下来的选择呢，呃就相对比较容易一点。那么到了北外以后呢，因为我的语言基础比较强。所以呢，我的老师刚好是一个 Dartmouth College 的那个社会学的教授，他半年在我们学校，半年在他的学校。那么他的先生当时是世界大世界呃银行呃，前几期驻中国的啊、呃、中国的官员。那么他们就说，你的英语已经很好了，我们正缺呃可以给我们做翻译的人才，你就可以在呃学习期间吧，有空的时候帮。我们做一下翻译，跟随我们世界银行的官员去不同的，呃，受到世界银行资助的这些，呃，尤其是贫困地区哈，去做一些翻译。所以我从大二开始。就在很多的时 候， 是在是在跟世界银行的专家到内蒙古、到宁夏、到新 疆， 呃， 有一些基础的建 设， 有一些环境的呃保护的这个法律的怎么怎么怎么建 立， 做了很多这方面的 trouble。那么就在我跟他们的旅行当中 呢， 我非常喜欢那样的环 境， 工作环 境， 因为我们这个世界银行的这些。每次出去基本上都是一个非常国际化的团队，没有说一个国家都是美国人，或者说都是呃英国人哈。基本上是这个水利专家是一个丹麦人，然后这个这个土壤专家是一个瑞士人或者是一个以色列人。所以呢，我觉得在这样的国际的呃环境里面，我觉得。我非常喜欢，可以跟大家有不同的交流，了解他们的文化、他们的家庭啊、呃，他们自己喜欢做什么，怎么会呃，为什么原因会走到这个在世界银行工作这个最后的这个道路上去的？那么，因为我毕业那年你也记得是一九八九年，所以呢，许多毕业生呢那年后来是到了外地去，不能留在北京。我呢也是去了大连，当时呢在大连呢工作了一一个月呢，我。觉得因为我的语言的这个十年的培训哈，呃，基本上就有一年时间就不能用了。那我比较担心，我怕我的呃有一些语言的能力会丧失哈，经常不用，所以我就辞职了。以后呢，来了美国，来美国呢，我还是很想接下来再给世界银行工作，我就到了马里兰大学，它有一个很强的。呃，就是它虽然是叫新闻系哈，但是在新闻系下面有个大众传媒这个这个专业。我呢是希望，呃，做一个大众传媒的硕士
0: 。不曾想，等到徐梅毕业的时候，世界银行停止了面对文科生的招聘。外交官梦碎的徐梅，不得已之下，来到了一家纽约的医疗器械公司工作。这份工作待遇不高，还要让徐梅和丈夫忍受两地分居之苦。不过，唯一的好处就是在徐梅工作常住的酒店附近，有一家全纽约当时最好的商场 Bloomingdale
1: 。每天去逛店的时候呢，我就有个发现 ，Bloomingdale 的二楼是时尚的最新的叫，叫叫 Designer，、嗯、就是说是设计师的这个楼层、嗯。你可以看到非常，呃，时尚、非常简简约，像您的这种衣服哈，就是虽然是虽然是很女性化，但是不会很复杂。你看我穿衣服也是很简单的，我就是觉得。呃，最简约的呃设计，其实最要求它的设计和它的呃裁剪非常好，包括面料。我呢比较在乎这些细节，所以我很喜欢 Donna Karen 啊 ，Kevin Klein 那个时候的设计哈，那个是1992年底1 9 9 3年的时候，那么我就非常喜欢，因为在中国那个时候还找不到这么这么这么好的时尚。然后呢，越往上走，我就越失望。尤其是走到八楼是呃家居这一层，那个时候的美国还是非常多的很经典的式样，那个没有这样漂亮的凳子，都是。就是很多很多的花案，还有很繁繁复的花案，然后这个脚呢都是翘起来的，有一点尖的哈，就是非常像你的外祖母家里面，不是我们的外祖母，美国的外祖母的家里面这样。你看了以前安徒生童话，就是那种照片，所以我就想，这一位非常漂亮的年轻自信的女性，穿着这么这么好的衣服，她回到这个家怎么会是这样子？就觉得不是非常和谐。所以我每天晚上跟我的先生 David 打电话，我就在讲，我说。好像不合适吧，这个总觉得缺点什么，所以她当时就说说，既然你不喜欢你的工作，我呢也很想试试创业，我们就干脆把两个人的工作都辞了吧
0: 。徐梅很快接受了丈夫的建议，辞掉了工作，飞回华盛顿和丈夫团聚。九十年代来美国上学的中国人还很少，二十岁出头的徐梅还没有绿卡就敢创业，胆子不是一般的大，但比起胆量更难的事情还在后面。他们如何找到对的产品呢？一筹莫展时，国内环境的变化助了徐梅一臂之力。九十年代，中国的外贸行业迅速发展起来，连徐梅北外的大学同学都有一半被拉去做了外贸。他们纷纷给徐梅寄来样品和照片，大到建筑钢轨，小到衣裤，这么多的产品，唯一让徐梅有些心动的就是家居。正巧，当时的美国有一场家居博览会，趁着这次机会，徐梅带着一堆家居产品来到展览会上试水。出乎徐梅和丈夫的预料，相对更实用的家居产品，一个小小的玻璃蜡烛成为卖的最好的产品。那一个展览会，就把我这一生就定下来了，因为当时
1: 就知道，所有的所有的呃、啊、order 当中，基本上所有的人都 order 了那个蜡烛。而且蜡烛到最后是卖的最好的，所以我们一从北卡回来就赶紧开始进货，进完了货就运货。那一年，第一年才四个月，我们就做了五十多万美金的生意，而且第一年就就有就盈利了。我从来就没有亏过这个这个生意
0: 。但很快他们又碰壁了。九五年，当徐梅信心满满的带着蜡烛去参加另一个展销会时，同样的产品却惨遭无人问津。碰了一鼻子灰的徐梅很快就发现了问题：无香蜡烛只是一个摆设，不是消耗品。真正能触动美国消费者的是可以不断变换口味、反复购买的香薰蜡烛。当时的美国市场虽然不缺知名的香薰蜡烛，但气味其实相当单一。而在徐梅看来，市场上没有不等于消费者不需要
1: 。所以我当时呢，虽然说还是很困惑，但是从我自己的角度，我就下定决心要自己走创创新的道路，而且。坚持要自己做设计，虽然我不是设计师出身，放弃进口这件事，放弃不是不是进口这件事，放弃买别人已经做好的东西，就是说他已经给沃尔玛做了很多很多的东西，然后跟你去竞争的东西，我绝对不会去跟他们做。那么我回来了以后呢，就开始找厂家，但在找厂家以前呢，我想确认我。要把这种最新的理念放到蜡烛上，能不能成功？我就自己呢在家里面试验，试验呢就是用新的颜色，而且别人都是一款香味就是一款香味，比方说香草就是香草，是吧？苹果就是苹果。我说为什么香草就是香草，苹果就是苹果？为什么不可以香草和苹果放在一起，或者说是、呃、薰衣草和、呃呃、香草放在一起？这样呢让这个香味呢更
0: 复杂一点。虽然是文科生，但徐梅凭着一股子执拗，把自家的地下室变成了小型化工实验室，专门研究蜡烛的燃点和香味调配。研究到走火入魔的时候，为了节省时间，她和丈夫不停地用鸡汤罐头果腹。没想到这些空置的罐头容器变成了夫妇俩意外的灵感来源。他们用鸡汤罐头当做蜡烛模具，效果意外的好。样品研制成功，徐梅约见了 Bloomingdale 的买家。
1: b l u 的 Buyer 当时做都没做下来，就说我们要了这个产品，你什么时候能寄？这下我麻烦了，我说寄，我们没没没找到工厂呢，那我们得找美国的工厂。我跟他说实话了,我实话了，我说得考虑考虑什么时候寄哈。他说等你考虑好了，我们就就订你的东西。结果呢，我就。回去准准备找厂家吧，找那个当时给我们做蜡烛的厂家，他们一听到香味，要从美国进进口到中国，然后再去做，说不可能，我们不可能给你做，我们不知道你在说什么东西。我就跟我姐姐吐口水，吐我的苦水，你知道，我说这个中国的工厂看不起我们哈、哦，不愿意跟我们合作。我姐姐是一个计算机，呃，科学就是计算机的工程师出身的，她当时在杭州计算机厂工作。当时就放弃了这份工作，就在一九九五年，我们就开了这家工厂，就是这么开始了
0: 。于是，徐梅和姐姐开始了东奔西跑借高利贷的生活，最终姐妹俩借下了十万美元。九十年代的中国连万元户都稀罕，这笔借款无异于天文数字。他们的父母看在眼里，急在心里。当初辛辛苦苦培养的两个高材生，原本要一个好好的当外交官，一个好好的当计算机工程师，现在竟然双双辞职，合伙捣鼓蜡烛。万一赔本了怎么办？幸运的是，办厂的第一年，姐妹俩就把生意做到了二百五十万美元的规模，让所有人都松了一口气。徐梅把这个一炮而红的蜡烛品牌起名为“千诗必可”。徐梅的蜡烛厂也给自己的杭州老家带来了意想不到的改变。每天早上，当杭州市民登上公交车，总会经过一个香气扑鼻的工厂，大家纷纷打听这到底是什么地方。时间久了，杭州汽车公司干脆在工厂，杭州汽车公司干脆在工厂旁边加设了一个公交站。当时虽然千世闭可的蜡烛在 Bloomingdale 销量不错，但后者代表的毕竟只是高端市场。徐梅知道，要打开更大的销售渠道，必须主攻下沉市场。精挑细选之后，她盯上了美国大型连锁超市塔吉特。可是，敲开塔吉特的大门却没有徐梅想象的那么轻松
1: 。那是一九九六年的、呃，夏天吧，开始敲他的门，怎么敲也敲不动，他的 buyer 就从来不给我回电。后来我在一气之下呢，就跟他们的公司秘书说了，我说这个 buyer 我已经留了八个月的电话了，从来没给我回答过。他说这样吧，我给你一下他的老板的电话，你找一下他的老板。我呢就按照他跟我的这个介绍呢，就马上给这个老板打了个电话。嘿，这个老板的电话打完了不过一分钟，这个 buyer 就给我打电话来了。他说我想跟你说哈，你用这样的方式来跟我联系，你是永远不会成功的。马上就把我挂了，意思就是说你去告我哈，告我这个这个我的我没有回答你，我不会去理你的。所以呢，我接下来每个月再打一次电话，一听到是他的录音，那时候不是都打电话有录音吗？我就挂了，一直到二零呃一九九七年的，一九九七年的四、呃、月份，又过了就是过了半年吧。结果呢，发现换了一个人。这个人一听就很高兴，说你我在什么叫什么名字，你给我留言，我会马上给你回。每个人都是同样的留言，但是显然是另一个人。我就简短的讲一下，我说我有一个很非常时尚的产品，现在已经在，因为现在好了又有很多的公司是吧？我说我在 n o r d s t r o n g Bloomingdale， 其实我讲的是同样的话，但是他马上就给我打电话回来了，他说你把你的样品给我呃寄一些照片过来，结果我寄完了照片，没过一星期他就请我去跟他见面了。这次见面就是改变了我们整个公司的历史。那么去的时候呢，我不是很有信心，我就找了一个中介哈，就相当于 rap， 他呢会帮我了解 target 基本上是什么样的操作模式。他说 target 呢基本上现在有八百家店，但是呢你作为一个新的呃供货商，一般来讲是在一百到四百家店先测试。测试好 了， 他再普及到八百 家； 测试不 好， 就没什么戏了。而且 呢， 你必须要跟他们 讲， 你就是说都在哪些 店， 一般的规模有多少。我呢就就想让他带着我进去 吧， 进去了以后 呢， 呃， 也是一个年轻的二十几岁的一个女的买 手， 她也是一来没坐下来就开始闻蜡 烛， 闻完了以后就开始问 我， 呃， 你们最快什么时候能寄 货？ 我当时呢还自己觉得自己挺聪明的哈，我说你是说开一百家店吗？他说不是，我们所有的店八百多家店
0: 。徐梅咬了咬牙，督促工厂加班加点，终于赶在约定时间让产品成功上架全美八百家门店。可是没想到几个月之后，买家的电话又火急火燎地打来了
1: ，他说徐梅出问题了。我说，<笑>完了行了，这下卖不动要退货。我马上就想到这点。他说，我们的货快卖完了
0: 。之后的二十年，徐梅的蜡烛品牌成为塔吉特最大供货商，每年的交易额都能达到五千五百万美元，折合四亿人民币。二零零九年的美国，即使是在金融危机哀鸿遍野的大环境下，千石碧可的全球销售额仍然翻了十倍以上，折合人民币六点一亿元。更重要的是，二零一零年受到美国制造业回流的影响，徐梅把蜡烛厂开回了美国。在千世毕可到达之前，蜡烛厂选址的小镇一片萧条，每四个蓝领工人就有一个失业。而在徐梅工厂到来之后，每月五十多万根香薰蜡烛的生产量和每年一亿多人民币的生产总值，让小镇瞬间起死回生。于是，故事回到了开头的一幕。作为对美国制造业和就业率做出突出贡献的企业家，徐梅不仅以总统顾问的身份进入白宫，而且自家品牌的蜡烛还被第一夫人米歇尔选作白宫特供，作为国礼送给各国首
1: 。当时，米歇尔请了所有的总统夫人去吃饭，中午的时候，给每个夫人呢就是这么一个篮子，篮子里面就是我们的蜡烛。所以，我们的蜡烛现在在美国，在在全球两百个总统府里面放着呢。
0: 事业上顺风顺水，然而，二零一六年十二月，徐梅迎来了个人生活的重大挫折。她被查出患有乳腺癌，必须马上停止工作，进行手术和化疗。身体渐渐力不从心的徐梅，看着自己的公司，就像看着一个即将上大学的孩子，再不舍也要学会放手。其中就是
1: 现在的纽威公司 （Newell w Brands）， 它是一家世界呃非常最最大的几家的这个呃就是家居品牌的。拥有者，我认为跟他们合作比较好，他们不会很快把我们的公司再卖掉，那么会有比较多的资金的投入和管理，这样我们会有一个比较大的平台。因为，呃， Yankee Candle 在欧洲的生意做得非常好，我们一直没有精力去做欧洲的，尤其是 Chespy Base Candle 没有在欧洲有过任何的发展，所以呢，我希望他们能够带我们把这个生意做好。那么我自己的病呢，在二零一七年的时候呢，一直在治疗。到二零一七年十一月份呢，化疗和放疗都结束了，我当时的头发也全部都掉了，我是带着假发去开会，带着假发去去上班的，嗯、呃，我觉得其实这一段经历也是一个故事，呃，其实我如果没有这么多事情在做的话，我可能会感觉到，呃，这个化疗对身体是是很难受的，啊、
0: 嗯，如今徐梅开始把关注点更多的放在鼓励女性创业的项目上。为此，他专门成立了一个网站，还会定期参加女性创业者的活动，给他们提供指导和建议。他说：“希望自己和蜡烛一样，成为燃烧自己、照亮他人的典范。毕竟，蜡烛会燃尽，但留存人间的芬芳，拥有不死的生命。”感谢你的收听，《创业美国》，我们下期再见。